0: Das Bild-News Update. Es ist Freitag, der 6. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Plötzlich sitzen die Grünen in der Asylzange. Getrennt und gelöscht. Olli macht Tabula Rasa auf Instagram. Nur eine Amira durfte bleiben. Frachter rettet deutschen Segler auf dem Atlantik Seenotschreck mit Happy End. SPD und FDP verschärfen den Kurs. Plötzlich sitzen die Grünen in der Asylzange. Die Ampelregierung steuert auf ihren nächsten Showdown zu. Es geht um eine scharfe Kurswende in der Asylpolitik. Nach der FDP dringen auch immer mehr SPD-Politiker auf einen schärferen Kurs, bedeutet, der nächste Knall mit den Grünen steht bevor. Die SPD-Innenminister sprachen sich in einer internen Runde für mehr sichere Herkunftsstaaten aus, unter anderem Maghreb, Indien. Laut SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese ist das Ministerpapier eine gute Grundlage für die erforderlichen zeitnahen Entscheidungen. Problem, die Grünen mauern bislang. Die FDP hat einen Fünf-Punkte-Plan gefordert, unter anderem Prepaid-Karten statt Bargeld für Flüchtlinge, weniger Leistungen für abgelehnte Asylbewerber, Verbot von Geldüberweisungen in Heimatländer. Problem auch hier, die Grünen mauern. Immerhin gibt es bei einem Punkt Annäherung zwischen SPD, Grünen und FDP, dass Flüchtlinge mit Bleibeperspektive, zum Beispiel aus der Ukraine, möglichst zügig auch einen Job aufnehmen können. Frachter rettet deutschen Segler auf dem Atlantik Seenotschreck mit Happy End. Der deutsche Segler Martin Daldrup wollte von New York nach Kapstadt segeln, doch im Südatlantik vor Brasilien geriet die Segeljacht M Jumbo in Seenot. Sie sank. Wie seine Freundin auf dem Instagram Account des Seglers verkündete, nahm ein Frachter Daldrup auf. Sie schrieb am frühen Freitagmorgen, Martin ist gerettet, er befindet sich an Bord der Alanis. Bei starken Winden war zuvor Daldrups Yacht M. Jumbo gesunken. Der erfahrene Segler konnte sich auf eine Rettungsinsel flüchten und harte dort aus. Seine Freundin erklärte zu diesem Zeitpunkt, er hat genügend Wasser und Powerbanks in der Insel, erschafft, das. Der Frachter Alanis ist mit Highspeed unterwegs. Nach gut 20 Stunden nahm der Frachter den Segler auf. Daldrup war vor mehr als zwei Monaten an der US-amerikanischen Ostküste zu seinem Turn gestartet. Mehr als 10.000 Menschen folgen Daldrup allein über Instagram. Auf YouTube hat er 50.000 Abonnenten. Zahlreiche Follower fieberten in ihren Kommentaren mit ihm. Warum die M-Jumbo gesunken ist, ist bislang nicht bekannt. Nur eine Amira durfte bleiben. Comedian Oliver Pocher hat Tabula Rasa gemacht und auf Instagram aufgeräumt. Zig Postings, Fotos und Videos sind von seinem Profil verschwunden. 1,6 Millionen Follower schauen jetzt auf ein fast leeres Profil. Gerade mal zwölf Beiträge und ein einziges Highlight hat Pocher übrig gelassen. Die seltenen privaten Einblicke sind ganz verschwunden. Aber ein einziges gemeinsames Posting mit Amira Pocher hat die Löschtirade überlebt, ein Video, in dem sie gemeinsam eine trashige Schlagerperformance hinlegen, Amira singt zum Playback, Olli tanzt mit Wohlfühlplauze im Hintergrund. Ein schmerzhaft nostalgisches Andenken an die Ehe, ein Lieblingsvideo von Pocher oder hat er es bei seiner Aufräumaktion glatt übersehen? Möglich ist auch, dass er es aus rein geschäftlichen Gründen stehen ließ, denn das Video aus dem vergangenen Sommer hat mit 5,2 Millionen Aufrufen mit Abstand die meisten. Für gewöhnlich haben Pochers Videos eher ein bis zwei Millionen zum Löschen war es bei seinen Followern vielleicht einfach zu beliebt. Dennoch bleibt die Frage, was steckt hinter dem leergefegten Instagram-Profil? Bild erfährt aus dem engen Umfeld des Comedians, Olli löscht seine älteren Instagram-Beiträge regelmäßig ungefähr einmal pro Jahr. Das mache er von Anfang an so. Das mag ihm so kurz nach der Trennung sogar guttun. Ein Neustart auch in sozialen Medien sorgt für einen klaren Kopf und einen frischen Blick nach vorn. Von wegen postkarten unter den Mosel-Winzern geht die Angst um. Todesangst, weil heimtückische Attentäter ihre Mini-Bergbahnen, die sie für den Weinbau brauchen, sabotieren. Kürzlich überlebte Winzersohn Marc Steffen nur knapp einen Anschlag, als er seinem Vater Ralf bei der Riesling-Ernte half und aus der manipulierten Bahn sprang, die im Tal gegen einen Felsen krachte. Und dieser Anschlag im Dorf Trittenheim war kein Einzelfall. Die Polizei teilte nun mit, dass es zwei weitere Sabotagefälle gegen Zahnradbahnen gegeben hat. Die neuen Anschlagsversuche wurden von Winzern in der Weinlage Erdener Prelat an der B53 zwischen Irzig und Kienheim zur Anzeige gebracht, etwa 37 Kilometer nördlich von Trittenheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen Montagnachmittag 2.10.2023 und Dienstag 3.10.2023 8 Uhr an den beiden Bahnen zu schaffen gemacht haben, so die Polizei. An den malerischen Steilhängen der Mosel setzen viele Winzer auf die Monragbahn, eine Zahnradbahn für extreme Steigungen allen Betreibern dieser Bahnen oder ähnlicher Gerätschaften wird weiterhin eine sorgfältige technische Überprüfung vor Inbetriebnahme empfohlen, warnt die Polizei. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Der Druck auf den Kanzler ist riesengroß. Endlich soll er der Ukraine die deutschen Marschflugkörper Taurus liefern. Dies fordern seine Koalitionspartner, die Grünen und die FDP, osteuropäische Partner und natürlich die Ukraine selbst. Die deutschen Raketen mit 500 Kilometer Reichweite können sogar Bunker durchbrechen und könnten der Ukraine bei ihrer Gegenoffensive helfen. Doch Olaf Scholz will nicht liefern. Dies hatte Bild exklusiv enthüllt obwohl Franzosen und Briten längst ihre Marschflugkörper vom Typ Scalp und Storm Shadow mit Reichweite 300 Kilometer geliefert haben. Mehrfach hat die Ukraine sie schon erfolgreich eingesetzt. Im Auswärtigen Ausschuss hat der Kanzler in geschlossener Sitzung den Abgeordneten erklärt, dass die beiden Länder, gemein sind Frankreich und Großbritannien, etwas können, was wir nicht dürfen. Deutlicher wurde er bei einer geheimen Sitzung mit einem Teil des Kabinetts. Die Programmierung der Marschflugkörper ist kompliziert. Ein Fehler könnte fatale Folgen haben. Wenn die westliche Rakete ein Ziel in Russland trifft, könnte das zu einer heftigen Eskalation des Krieges führen. Deshalb sollen die Verbündeten mit eigenen Soldaten in der Ukraine sein. Ihre Aufgabe, die Überwachung der Programmierung. Dieser Weg ist Deutschland aber wegen seiner Verfassung versperrt. Die Bundeswehr ist, als Lehre aus der Nazidiktatur, eine Parlamentsarmee. Soldaten dürfen nur mit einem Mandat des Bundestags in einen Einsatz geschickt werden. Das bedeutet, die Regierung müsste den Abgeordneten erklären, wie viele Soldaten, welche Aufgaben sie genau übernehmen, wie lange der Einsatz gehen soll. Gegen einen solchen Einsatz kann dann jeder Abgeordnete vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und gegen die Entsendung klagen. Dass dies Abgeordnete von der AfD oder der Linken tun würden, gilt fast als sicher. Für den Kanzler ist das offenbar ein zu großes Risiko. Die einzig rote Linie, die er von Anfang an gezogen hat, lautet, keine Bundeswehrsoldaten in die Ukraine. Nach seiner Auffassung könnte sich Deutschland damit der Grenze, selbst zur Kriegspartei zu werden, gefährlich nähern. Und oberstes Ziel des Kanzlers ist, das muss er auf jeden Fall verhindern. Flieger selbst in die Luft gejagt? Putins schräge Theorie zum Prigoshin-Absturz. Rund sechs Wochen nach dem Tod von Wagner-Boss Jewgeni Prigoshin hat sich Kreml-Machthaber Wladimir Putin erstmals zu der Ursache des Flugzeugabsturzes geäußert und eine irre These geliefert – in den Körpern der bei der Flugzeugkatastrophe Getöteten sind Fragmente von Handgranaten entdeckt worden, behauptete Putin am Donnerstag im südrussischen Sochi. Einwirkung von außen auf das Flugzeug gab es nicht, das ist ein bereits festgestellter Fakt. Heißt, der Kreml-Diktator unterstellt, Prigorshin und seine Crew hätten den Absturz selbst verursacht. So festgestellt, wie der Kreml-Machthaber behauptet, ist die Faktenlage zu dem Flugzeugabsturz Ende August aber nicht. Ganz im Gegenteil, bisher hatten sich die Ermittler zur Absturzursache nicht geäußert. Eine internationale Untersuchung lehnte Russland ab. Viele internationale Beobachter vermuten, dass Putin seinen früheren Vertrauten Prigorshin aus dem Weg räumen und töten ließ, weil er im Juni einen Aufstand gegen die russische Militärführung organisiert hatte. Der Kreml wies eine Beteiligung zurück. Und Putin setzt noch einen drauf. Leider hätten die russischen Ermittler die Leichen nicht auf Alkohol oder Drogen im Blut untersucht. Dabei seien bei einer Razzia in Prigoschins Heimatstadt St. Petersburg zuvor fünf Kilo Kokain sichergestellt worden. Putin deutet also an, Prigoschin und die neun weiteren Insassen des Todesfliegers hätten unter Drogeneinfluss mit Handgranaten hantiert und das Todesflugzeug selbst gesprengt. Nach 16 Jahren letzte Sendung. Die Tagesthemen verabschieden Mioska mit Feuerwerk. Ein letztes Mal hieß es am Donnerstagabend von ARD-Moderatorin Karen Mioska, schönen guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Jetzt macht die dienstälteste Sprecherin der Sendung Schluss nach 16 Jahren. Von ihren Kollegen wurde Mioska mit einem Feuerwerk auf dem riesigen Bildschirm verabschiedet, der sonst die aktuellen Nachrichten illustriert. 20 Kollegen liefen am Ende der Sendung ins Studio, klatschten Applaus. Mioska, wunderschön in pink, verbeugte und freute sich. Oh wie süß, Dankeschön, schön, danke schön, danke schön. Dann winkte sie ein letztes Mal in die Kamera. Tschüss. Ihr Tagesthemenkollege Ingo Zamperoni hatte das Studio als erster gestürmt. Du glaubst doch nicht, dass wir dich einfach so vom Hof reiten lassen, sagte er zur sichtlich gerührten Mioska. Dann folgte das Bildschirmfeuerwerk. Mioska fühlte sich in Anbetracht ihres Abschieds schwer und wehmütig. An die Zuschauer gerichtet sagte sie, Seien Sie nett zu so Jesse Wellmer, sie ist es auch. Die Ex-Sportschau-Moderatorin übernimmt bei den Tagesthemen. Mioska wird nächstes Jahr die Nachfolgerin von ARD Polit Talkerin Anne Will. Das hatte Bild im Mai exklusiv enthüllt. Mioska sagte, am meisten freue sie sich bei der Sonntagsshow darauf. Die Leute sitzen leibhaftig vor mir und ich habe auch mehr Zeit nachzufragen.